0: Time der Golf Podcast mit Jens Zielinski und Florian Fritsch. Da sind wir schon wieder eine neue Folge Tea Time euer Lieblings Golf Podcast und ich freue mich sehr und das müssen wir am Anfang so richtig abfeiern. Letzte Folge war er mitten im Prüfungsstress. In dieser Folge können wir endlich sagen, er hat's gepackt. Florian Fritsch ist nicht einfach nur mehr ein ehemaliger Spieler auf der European Tour. Er ist nicht einmal mehr ein irgendein Golfspieler. Einer der erfolgreichsten Golfspieler, die wir je in diesem Golf-Podcast hatten. Er ist jetzt offiziell fully qualified. Ich werde es nie hinkriegen, Flo, das so richtig auszusprechen. Du bist da besser drin. Aber herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung auf jeden Fall.
1: Vielen herzlichen Dank. Es waren echt äh, vier, fünf aufregende Tage, die wir hatten. Los, äh, ging dann los mit der schriftlichen Prüfung, eine mündliche Prüfung, eine Ausarbeitung von einer Gruppenlehrprobe. Also es hatte echt, äh, es, es hatte es echt in sich. Ähm, es war jetzt über die fünf Tage gesehen gar nicht so viel Arbeit, die wir verrichten mussten, aber teilweise dieses Warten, bis dann mal die Prüfung losging und dann ähm, auf das Feedback warten, das man dann von den Prüfern bekommt, das war schon ziemlich... Äh aufreibend, muss ich sagen. Teilweise so wie, du führst ein Turnier an, gehst jetzt in die letzte Runde rein und musst gefühlt noch bis so 13 Uhr warten, bis du da mal abschlagen kannst. Das ist gar nicht so ohne. Ne? Mhm. Und jemand, der jetzt auch öfters mal am Sonntag um den Sieg mitgespielt hat und darüber freue ich mich natürlich sehr, ist jetzt hier live mit dabei, Karim Baraka. Und Karim ist nicht nur ein ähm, phänomenaler ehemaliger Spieler, auch auf der Challenge und European Tour, sondern jetzt auch El Presidente und deswegen, es freut mich umso sehr, dass er jetzt bei uns im Podcast mit dabei ist. Hallo Karim, grüß dich. Hallo Flo, vielen Dank für
2: die Einladung und dass ich dabei sein darf. Freut mich.
1: Der erste Vorsitzende, der Präsident der
0: PGA of Germany. Seitdem, lass mich lügen, 19. September, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Wie fühlt es sich an? Ja, grundsätzlich fühlt sich das natürlich gut an.
2: <lacht> ich habe mich ja auch schon eine Weile darauf vorbereitet. Das kam ja jetzt nicht ganz spontan und überraschend, sondern befasse mich bereits seit eineinhalb Jahren oder habe mich bereits seit eineinhalb Jahren mit dem Gedanken äh, befasst. Natürlich waren wir auch, was die Wahlen und Veranstaltungen, die wir seitens der PGA geplant hatten, durch Corona abgesagt, verschoben. Ursprünglich waren ja die Wahlen für Februar diesen Jahres vorgesehen im Rahmen unserer Arbeitstagung. Auch das musste leider ausfallen und verschoben werden und somit hat jetzt eben alles online am 19. September stattgefunden.
0: Jetzt ist es so, dass wir uns ja auch äh, viele Neugolfer zuhören und so weiter. Das Logo der PGA of Germany, das sieht man an ganz vielen äh, Clubhäusern und so weiter und so fort. Aber kannst du als Präsident denjenigen, die jetzt vielleicht überlegen, okay, was ist das, nochmal die PGA of Germany erklären? Ja, sehr gerne. Also
2: die, die PGA of Germany ist äh, ein, ein nationaler Verband und ist der Berufsverband für alle, Golflehrer und Golfspieler, beziehungsweise professionelle Golfspieler und Fully Qualified PGA Professionals, wie es jetzt der Florian eben auch ist, ähm, der Dach- und Berufsverband. Also unter unserem Dach sind im Prinzip alle Golflehrer und alle Golfspieler und von, zu den Golfspielern gehören dann eben auch äh, Spieler wie Martin Keimer, Bernhard Langer, aber runter bis hin zu denen, die eben vom Amateurlager in ja, das Profilager wechseln und wir sind wie gesagt der Dach- und Berufsverband, organisieren auf der einen Seite natürlich das ganze Thema Aus- und Fortbildung für die Golflehrer und organisieren auf der anderen Seite natürlich auch Golfturniere für diejenigen Mitglieder bei uns, die in erster Linie Golf spielen möchten. Und da sind wir auch bereits seit 2005 an der Pro-Golf-Tour maßgeblich beteiligt, beziehungsweise auch als Gesellschafter beteiligt. Und das ist im Prinzip die Basis für unsere Arbeit und die Basis unseres Verbands.
0: Wir zeichnen auf am 25. Oktober, das heißt als Präsident der PGA of Germany, du hast gerade Bernhard Langer als quasi Mitglied genannt. Genau. Musstest du als Präsident schon Glückwünsche schicken? Na, heute Morgen. Er hat ja, ja. Gestern, er hat
2: ja gestern das erste Playoff-Turnier der, der PGA Champions Tour Gewonnen hat seinen ähm, Vorsprung in der Rangliste ausgebaut auf Jim Furyk. Ernie Els sitzt ihm da noch im Nacken. Also die, die Glückwünsche gingen raus heute Morgen, selbstverständlich.
1: Das geht ja bei dir auf einem relativ kurzen Dienstweg, oder? Ihr habt ja, sage ich mal, familiär ein bisschen was miteinander zu tun, oder Karim?
2: Ja, das ist tatsächlich der Fall. Er ist mein Onkel und äh, das geht dann in dem Fall nicht über den offiziellen Weg der Geschäftsstelle, sondern das geht dann relativ schnell über WhatsApp.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ich kann mich ja erinnern, ähm, dass dein ähm, Onkel ja damals angefangen hat, im Golfclub Augsburg mit dem Caddy machen. Ne? Und ähm, solche ähnlichen Stories kennen wir ja auch von Spielern, die, sag ich mal, jetzt schon ein bisschen länger auf den internationalen Touren unterwegs sind. Wie, wie sieht denn das heutzutage aus mit dem Caddy machen? Jetzt bist du ja Geschäftsführer im Golfclub Riedhof vor den Toren Münchens im Süden von München. Könnte ich da jetzt einfach zu dir her hingehen nach Riedhof und sagen, ich will caddy machen bei dir im Golfclub? Das könntest du
2: natürlich tun. Ich meine, bezogen auf, auf den Bernhard damals und auch seinen Bruder, den Erwin, das war natürlich für die beiden in erster Linie eine Möglichkeit, um das Taschengeld aufzubessern. Ähnlich ging es mir, ehrlich gesagt, auch in meiner Kindheit. Ich habe selber im Münchner Golfclub angefangen und habe auch dort meine Caddy-Dienste zwischendurch angeboten. Aber äh, um die Frage direkt zu beantworten, wenn, wenn heutzutage hier einer an die Tür klopfen würde, äh, ein Jugendlicher oder ein Kind, und, und Interesse am Caddy machen begründen würde, würde ich das natürlich positiv aufnehmen und entsprechend an die Mitglieder kommunizieren. Vielleicht findet sich der ein oder andere der lieber mit Caddy als ohne spielt.
1: Und da wir den Kindern natürlich helfen wollen, ihr Taschengeld entsprechend gut aufbessern zu können, was würdest du denen denn empfehlen? Was sollte man denn da so verlangen für 18-Loch?
0: <lacht> ich bin gespannt.
2: Also wenn ich ehrlich bin, ich habe mich mit dem Thema überhaupt nicht befasst, weil es auch ehrlich gesagt gar nicht wirklich äh, gar nicht wirklich zum Tragen kommt. Aber ich behaupte heutzutage 18-Loch, ja, man ist ja schon zwischen vier und fünf Stunden unterwegs. Die Arbeit ist nicht ganz einfach, auch körperlich äh, körperlich anstrengend. Also ich denke, 50 Euro sollte man da als Spieler investieren, wenn, wenn ein Jugendlicher Caddy macht bei
1: ihm. Ja, das war auch oh. so eine Zeit, die mir jetzt im Kopf rumgeschwirrt ist, würde ich ähnlich sehen, ja. Aber jetzt mal im
0: Ernst, also wenn ich jetzt so, wie alt bin ich denn da, 12, 13, 14, sowas in dem Dreh, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, da sind 50 Euro am Tag gar nicht so schlecht.
1: Das stimmt, ja. Vor allem, wenn du zweimal 18 Loch runterreißt. Ne? Du kannst ja Mitglieder haben, die spielen morgens um 8 und dann spielt vielleicht nochmal jemand um 14, 15 Uhr. Und wenn du das ein paar Tage über die Sommerferien machst, dann kommt da ein bisschen was zusammen. Ja. Das hört sich jetzt zwar ganz einfach an, aber Karim hat es ja schon so ein bisschen angedeutet. Also, wenn die Golfbags, je nachdem, für wen du halt Caddy machst, mit, keine Ahnung, 50 Bällen voll sind, weil der Spieler halt einfach so viele braucht, um über den Platz zu kommen, dann ist das Teil natürlich auch sau schwer. Und dann gehen dann vielleicht auch nicht 36 Loch, sondern eben nur 18.
0: Aber wäre das was, was heutzutage in den Golfclubs vielleicht sogar einfach nur mal ein bisschen wieder geweckt werden muss? Also, könnte man das nicht einfach mal wieder so ein bisschen auch in die deutsche Golfwelt rausprusten, dass man vielleicht das mal wieder so wie früher äh, einfach mal wieder macht, dass man den Kids sagt, hey, ihr könnt euch euer Taschengeld, also würde das überhaupt jemand, würde das funktionieren im Jahr 2021, 2022? Oder ist das einfach oldschool, jeder nimmt sich ein Kart und fährt los und braucht nicht mehr diese Caddy-Geschichte im Hobbybereich?
2: Ich glaube tatsächlich, dass, dass es heute schwieriger wäre als in den 60er, 70er Jahren. Ich meine, das, das Klientel oder, oder die der durchschnittliche Golfer ist heute ja auch ein ganz anderer als damals. Golf ist nicht annähernd so elitär, wie es damals noch war, was ja, was ja auch richtig und gut so ist. Und dahingehend glaube ich, dass das, der durchschnittliche Bürger solche Caddy-Dienste wahrscheinlich weniger in Anspruch nehmen würde, als es damals wirklich die Oberschicht noch war.
1: In welche Richtung hat sich denn der, der Golfclub inzwischen entwickelt von, von damals zu heute? Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen in dem Business dabei und hast garantiert auch ein paar Diskussionen mit, dein, mit deinem Onkel drüber geführt. Ähm, wie hat sich denn der Golfer geändert über die letzten 20, 30 Jahre? Ich glaube nicht, dass
2: sich der Golfer geändert hat. Ich glaube einfach, dass das Klientel des Golfspiels sich geändert hat und das, das ist absolut richtig und wichtig. Wenn man sich ansieht, wer in den 70er, 80er und ja auch größtenteils 90er Jahren Golf gespielt hat, das war natürlich gesellschaftlich in erster Linie die Oberschicht. Golf spielen war damals im Verhältnis noch deutlich teurer, als es heute der Fall ist. Man sieht es ja auch an der Entwicklung des Marktes. Ich meine, damals hatten die die meisten Golfanlagen Wartelisten und konnten sich tatsächlich aussuchen, wen sie als Mitglied aufnehmen und wen nicht. Und das hat natürlich auch nicht zu einer Verbesserung des Images des Golfsports beigetragen. Und zum Glück äh, begann ja im Prinzip in den 90er Jahren auch der, der golfplatz golfplatzbauboom in Deutschland. Es wurden viele Anlagen gebaut, es wurden öffentliche Anlagen gebaut, es wurden auch nicht ausschließlich 18-Loch-Sondern auch 9-Loch-Anlagen gebaut. Es wurden erstmals betreibergeführte Anlagen ins Leben gerufen, also nicht ausschließlich eingetragene Vereine. Golf wurde auf einer breiteren Basis angeboten, dadurch wurde es auch günstiger und somit spielt natürlich heute eine, eine ganz andere Gesellschaftsschicht, auch Golf, als es damals noch der Fall war. Und wie gesagt, da kann ich mich nur wiederholen, das, das ist gut
0: und richtig so. Wir sprechen gleich noch weiter über die PGA of Germany. Dennoch sollten wir mal auch aufs letzte Wochenende zurückblicken. Viele denken ja jetzt wieder von unseren Stammhörern, wo zum Geier ist dieser Bernd Ritthammer heute schon wieder? <lacht> ähm, er hat sich, holt nicht, sich
1: von ein paar
0: Ja, er hat sich nicht vor schwierigen Fragen versteckt. Er hat tatsächlich Termine, die es leider nicht zulassen, dass er heute bei der Produktion dabei ist, wie sonst vielleicht jede Woche. Ähm, aber das war jetzt ja mal ein kurioses Ding da auf Malle. Eigentlich hatten wir letzte Woche besprochen, Flo, dass wir A eine bestandene Prüfung feiern. Und Bernd meinte, so ein Top-Ten-Ergebnis auf der European Tour wäre ganz cool. Und am
1: ersten Tag sah es ja auch echt so aus. ne? Ja, das stimmt. Da war er eigentlich echt gut unterwegs. Hat eine super Runde da am ersten Tag gespielt mit seiner 6 unter. War dann auch vorne dabei. Beste Möglichkeiten, sich da weiter nach vorne zu spielen. Aber ich meine, am Ende sind es ja noch 54 Loch, die übrig sind zu spielen. Und das ist echt eine Menge Holz. Und am zweiten Tag, wo es dann deutlich windiger wurde, auch sehr böig mit dem Wind. Mein Gott, da kann halt dann so ziemlich alles passieren. Aber er meinte dann auch selber und auch relativ ähm, reflektiert, dass das insgesamt auch einfach nicht gut genug war, was er da gemacht hat. Also, es war halt schon eine Kombi aus: okay, das Wetter war halt echt stramm, aber auch gleichzeitig waren auch ein paar nicht so gute Schläge dabei. Und dann führte das halt einfach zu dieser zweiten Runde. Und es, es sieht halt echt aus wie so zwei Welten. Ne? Also, absolut. <lacht> ich habe echt gedacht, ich bin nicht in dem falschen Film. Also,
0: aber das beweist ja wieder mal, dass dieser unserer Golfsport- sau spannend ist. Also am ersten
1: Tag sechs unter, am zweiten Tag acht über. Das ist schon äh, ein anderes Kapitel dann. Das ist schon stramm, ja. Und das sieht man eigentlich immer wieder. Und diese Konstanz, von der jeder redet, ich glaube die ist fast nicht wirklich zu kriegen. Also, natürlich kann man konstant sein, aber dann eben nicht auf diesem Level. Ja, dafür sind einfach die Plätze zu schwer, die Anforderungen zu hoch, der Wettbewerb zu stark, als dass ich immer am Tee stehen kann und mein fünfer irgendwie darunter schubst, um bloß keinen wegzuhauen. Dann mache ich zwar, sage ich mal, jedes zweite Loch ein Bogi, das mache ich dann auch jede Runde, aber wenn ich an jedem zweiten Loch ein Bogi mache, jede Runde, dann komme ich einfach nicht weit. Ja, dann bin ich zwar ein konstanter Handicapper 12, aber das war es auch schon. Vielen Dank, willkommen in meiner Welt. Handicap schon, gell? ist ein gutes Stichwort. Oder, oder ich meine, wie, wie, wie siehst du das, Karim? Das gehört auch einfach dazu. Golf kann man irgendwie so schwer kontrollieren und jeder Tag ist so neu, dass man einfach nicht sagen kann, gestern habe ich sechs untergespielt, heute gehe raus, macht nichts anderes, schieße eben auch nochmal sechs unter. Na, du hast
2: das gar ganz gut beschrieben, Flo. Das ist ja genau die, die Schwierigkeit und die Herausforderung im Golf, ich meine, die, die Turniere, über die wir sprechen, die gehen ja vier Tage in Folge und ist im Normalfall Woche für Woche. Und es sind ja oft tatsächlich nur Kleinigkeiten oder Nuancen, die den Unterschied machen zwischen einer 4, 5, 6 Unterrunde und einer 1, 2, 3 oder 4 Überrunde. Und die Felder sind so, die Felder sind so stark und, und so dicht und so nah beieinander. Äh, dass ich mich dann einfach mit einer Runde über Paar im Normalfall um so viele Plätze nach hinten schießt, dass ich mit der Spitze nichts mehr zu tun
0: habe. Es kann aber auch zu Komplikationen kommen, die äh, mit dem Golfplatz, mit dem Wetter oder mit dem eigenen Spiel gar nichts zu tun haben. Also der spätere Sieger <lacht> Jeff Winter, der Däne, ähm, hatte ja leider das Problem am Finalsonntag als Führender auf dem Leaderboard dass ähm, die Tür vom Badezimmer nicht mehr aufgegangen ist im, im Hotel. Ich habe die Geschichte nicht so ganz kapiert. Er hat sich, <lacht> er hat sich eingeschlossen, <lacht> kam nicht mehr raus und seine Tochter hat ihn gerettet oder wie war das?
1: Oh Mann, das ist legendär. Ja, das war echt so ein kleines Interview, das er da gegeben hat. Und da hat er erzählt, dass er, ähm, er war im Bad und hat geduscht und er war in diesem, in diesem Apartment zusammen mit seiner gesamten Familie, also seiner, seiner Frau und dem sechsjährigen Kind. Und die Frau ist dann auch ins Bad gekommen und ähm, Aha. Die, Aha. Ja, genau.
0: Und wer jetzt komische Sachen er, denkt,
1: nein. <lacht> ja, genau. Und dann ist die Tür ins Schloss gefallen und anscheinend konnte man die nicht mehr von innen aufmachen und jetzt war die sechsjährige Tochter draußen alleine im Wohnzimmer und die beiden quasi eingesperrt im Bad und kamen nicht mehr raus.
0: Alter, und du bist Führender auf dem European Tour Turnier und hast Schiss, dass du nicht zum Turnier kommst.
1: Genau, dass du dich rechtzeitig zum Abschlag kommst. Und dann haben sie irgendwie ihre Tochter dazu gebracht, zur Rezeption zu laufen, jemanden zu holen. Dann musste die Tür wirklich aufgebrochen werden.
2: <lacht> Eine ähnliche Story gab es ja beim Ryder Cup, ich glaube, 2012 war es, mit, mit Rory McElroy vor seinem Einzel. Der, der sich verspätet hat und dann nur mit Polizeieskorte kurz vor Tea time noch im Golfclub ankam.
1: Ja, das sind schon so, so spannende Momente. Ich hatte so mal was Ähnliches, als ich in der ähm, Finalrunde im letzten Flight mit und Olsson bei, bei der Dunhill gespielt habe. Da habe ich äh, einen Shuttle mir bestellt von der Tour, das mich dann abholt vom, ähm, vom Hotel. Und da war ich in Dundee. Und ähm, das Shuttle kam einfach nicht, da rief ich nochmal an und dann kam wieder nicht, dann rief ich nochmal an, kam nicht und am Ende bin ich dann selber mit dem Auto hingefahren und kam halt dann 20 Minuten vor meiner Abschlagszeit auf der Anlage an und am Ende habe ich herausgefunden, zwar war ich, ähm, sag ich mal, Zweiter in dem Turnier, aber ich war halt vom Profil nicht ein hochgenügender Spieler, um Priorität bei den Courtesy-Cars eingeräumt zu kriegen. Nein. Und deswegen haben sie eher die Courtesy-Cars an Spieler gegeben, die zum Flughafen wollten, weil sie einen Cut verpasst haben, ah. als den Zweitplatzierten des laufenden Turnieres zu seiner Abschlagszeit zu bringen. Immer diese Klassengesellschaften beim Golf, oder? Das ist echt fürchterlich. Das ist echt fürchterlich. Auf der, aber weißt du, auf der Pro Golf-Tour, da wird man, aber das Schöne ist, auf der European Tour wird man wenigstens nicht überfahren. Auf der Pro Golf Tour wurde ich schon einmal überfahren. Da war auch Karin Turnierdirektor, als das passiert ist. Bitte? Aber, aber ich war nicht der Fahrer des Karts. <lacht> <lacht> Da war ich im Stechen gegen Stefan Kirstein, damals in Polen. Da waren wir in einem Golfclub, der hieß Sand Valley bei Danzig in der Nähe. Moment mal kurz, kann ich
0: mal kurz eine Zwischenfrage stellen. Kann es sein, dass dir solche Sachen immer nur passieren, wenn du ums Finale kämpfst? Also wenn du geteilter Zweiter bist oder ganz vorne Finalflight? Ich höre immer nur Finalflight bei dir gerade.
1: Ja, richtig. Da habe ich dann immer mit härteren Umständen zu kämpfen. Ah ja. Und ähm, da, da, da waren wir beim Stechen. Ich glaube, viertes oder fünftes Stechloch an einem Part drei. Ich stieg aus lief um das Kart herum. In dem Moment fährt der Shiri einfach weiter und mich über den Haufen. <lacht>
0: jo,
2: kann man machen. Das ich habe aber an dem noch Birdie gemacht. Das war offensichtlich der letzte Ruck, den du dann noch gebraucht hast, um das Turnier zu unterstechen um zu gewinnen. Oh, oh.
1: Tea-Time, Werbung.
0: Ich weiß ja nicht, wie der Wetterstand bei euch vor der Haustür ist. Nachts geht es hier zumindest im wilden Süden schon mal gerne unter 0 Grad runter. Es ist also höchste Eisenbahn die Reifen am Auto zu wechseln. Und wie beim Golfen auch, ist es natürlich sehr wichtig, das richtige Material im Bag bzw. dann dementsprechend am Auto zu haben. Wer dann noch eine kleine Hilfestellung sucht und dann auch noch was für sein eigenes Golfbag rausschlagen möchte, sollte Tsikizaki mal bei Fredestein vorbeisurfen, denn bei Golfen oder Spenden bekommen alle registrierten Reifenkäufer, egal ob Winter- oder Ganzjahresreifen, einen Gutschein von all for golf im Wert von bis zu 40 Euro obendrauf. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte den Betrag spenden, dann verdoppelt Fredestein diesen Betrag und das Geld geht dann an die Kinderschutzallianz. Klickt mal rein auf fredestein.de slash golf. Da findet ihr alle Infos zu den Ganzjahresreifen bzw. zu den Winterreifen. Fredestein ist ein absoluter Reifenexperte, sahnt regelmäßig bei den Testergebnissen ab, gehört zu den absoluten Premium-Marken im Reifensegment und das seit über 110 Jahren. Die wissen also, wovon sie sprechen. Die ganze Aktion geht noch bis zum 30. November 2021 und alle Infos und Links gibt es natürlich auch noch mal bei uns in den Shownotes. Na, <lacht> wieder nur paar.
1: Tea Time, Werbung Ende. Du, aber jetzt, da wir dich mal da haben, Karim... Ich weiß, es, es nervt dann vielleicht, wenn es dann hier und da immer mal wieder um deinen Onkel geht, aber du musst jetzt mal ein Mysterium für uns auflösen. Diese ewige Geschichte, die sich seit Jahrzehnten, Jahrhunderten hält mit diesem Sprenkler und ob jetzt die Angabe von Anfang oder Ende Sprenklerdeckel gemessen wurde, das kann doch nicht wahr sein, oder? Hol mal kurz alle ab, Flo, ich kenne die Geschichte nicht. Ähm, die gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Varianten. Am Ende geht es darum, Bernhard Langer spielt mit einem anderen deutschen Spieler, ich glaube bei einem World Cup, bei dem Golf World Cup, wo man quasi immer im Vierer spielt und zusammen. Und ähm, da, da fragt Bernhard, okay, wie weit haben wir denn bis Anfang grün? So und dann schaut halt der andere deutsche Spieler auf dem Sprenkler und sagt halt 174 irgend sowas, was auch immer es war. Und dann fragt Bernhard, okay, 174 von Anfang Sprenglerdeckel oder Ende sprenklerdeckel
0: <lacht> Okay, jetzt bin ich gespannt. Also
2: diese Story gibt es tatsächlich und der Flur hat es gerade gut beschrieben. Die gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen mit unterschiedlichen Spielpartnern. Diese Story ist tatsächlich passiert. Jetzt ist es aber so. <lacht> jetzt, nun, ich, ich muss zu Ende ausführen. Man kennt den Bernhard ja als, als sehr seriösen äh, Menschen, vor allem während einer Golfrunde auf dem Golfplatz, der sich im Normalfall nicht zu allzu großen Scherzen hinreißen lässt. In dem Fall hat er tatsächlich einen Witz gemacht. Aber offensichtlich hat der Mitspieler nicht verstanden, dass es sich um einen Scherz handelt und ist davon ausgegangen, dass das Tod ernst war. Und jetzt, wenn es einen Spieler gibt, dem man sowas zutraut, wer außer Bernhard kann das sein? Das und und da, da hat dann diese Story logischerweise eine Eigendynamik angenommen und heute gehen viele davon aus, dass er die Frage tatsächlich ernsthaft
0: gestellt hat. Das heißt, wir reden von 25 Zentimeter. Wie viel
1: Durchmesser hat so ein Ding? 30? Ja, maximal.
0: Ja. Klasse.
1: Ja. Du, manchmal entscheidet das über Sieg und Niederlage. Also ist vollkommen legitim, die Frage. Ja, klar.
0: Wärst du 30 Zentimeter weiter rechts gestanden, wärst du damals nicht überfahren worden wahrscheinlich.
1: Ja, richtig. In alle so Richtungen kann man aus. da denken.
0: So. Wir sind so langsam schon beim Finale der, der ganzen Touren und so
1: weiter. Ähm, Marcel Schneider hat seine European Tour-Karte schon sicher. Der hat echt eine phänomenale Saison gehabt in diesem Jahr. Also ähm, der eine Sieg plus viele, viele Top-Tens. Also der hat echt eine sehr ordentliche Saison. Ich habe letztens sogar mal drauf geschaut. Der hat jetzt bei allen Challenge-Tour-Turnieren, die er bis jetzt in seinem Leben gespielt hat, knapp 420.000 Euro verdient. Krass. Ich glaube, bei so 120, 130 Challenge-Tour-Turnieren. Das ist echt eine Menge auf der Challenge-Tour. Das ist eine Menge. Und was ich tatsächlich
2: letztens durch Zufall ähm, entdeckt habe, es gibt auch auf der Challenge-Tour eine Career-Money-List. Wie gut ist das? Also da, da lohnt es sich tatsächlich mal reinzuschauen, um zu gucken, wer da so historisch äh, gut unterwegs war über einen längeren
1: Zeitraum. Und wo bist du da, Karim?
2: Ich glaube, ich bin irgendwo bei 130 oder 140.
1: Okay. Aber jetzt sage ich mal, so, so Honorary Lifetime-Member der Challenge-Tour willst du jetzt auch nicht werden, oder?
2: Das war nie das Ziel, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> Honorary <lacht> Lifetime-Member einer einer, ich nenne jetzt mal
0: Second-Level-Tour, nee, das, das sollte es nicht werden. <lacht> Muss nicht sein. Was machen jetzt unsere anderen, anderen Jungs noch? Bei Marcel 7 sieht es ja auch ganz gut aus. Ich glaube, Hurley ist auch ganz gut noch unterwegs.
1: Und, und Yannick Paul auch, ne? Ja, Ja, das ist richtig. Da haben wir einige Eisen im Feuer, die sich da noch entwickeln können. Gerade bei dem letzten Turnier kann ja echt eine Menge passieren. Das Grand Final, wo dann immer die aktuell besten 45 hinkommen mit einem Preisgeld von zwischen 300.000 bis 400.000 Euro. Wo es jetzt gerade ist, weiß ich nicht. Aber Egal, wo man ist, wenn man gewinnt, kann man sich auf jeden Fall noch unter die besten 20 reinspülen. Deswegen bei diesem letzten Turnier ist auf jeden Fall ganz viel Action geboten. Was mich aber auch dann wiederum zur Frage bringt, ist es dann wirklich wünschenswert? Also wenn wir jetzt dann mal so eine, so eine Saison nehmen und jemand spielt über das ganze Jahr recht stabil und ganz ordentlich und ist dann, sage ich mal, so 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 pff. Sechzehnter, 15. und dann spielen ein paar, die ganz, ganz hinten sind, spielen auf einmal in dieser Woche gut und spülen dich raus. Ist das okay oder sagt man einfach, ja, das sind halt dann einfach die Opfer, damit das Ganze ein bisschen dramatischer ist? Na gut, ich
2: sage jetzt mal, so eine, so eine Rangliste, die ja auf, auf Punkten bzw. Preisgeld basiert, die ich im Laufe der Saison eingespielt habe, spiegelt ja unterm Sprich nach, 20, 25, 30 Turnieren immer die Leistung wieder, natürlich. Und auch der, der sich durch eine sehr, sehr gute Platzierung im Finale dann irgendwo vorne reinschießt und im Zweifel jemand anders dafür rausfliegt, hat ja auch im Vorfeld schon eine, eine gewisse Leistung erbracht. Sonst, sonst würde ja die eine gute Platzierung aus dem letzten Turnier auch nicht
1: ausreichen. Also beim F das, das, das ist richtig, ja. also ich Natürlich skizziere ich hier jetzt natürlich den Extremfall. Also sagen wir mal, du bist 18 ja und der 45. der Rangliste gewinnt und der 39. der Rangliste wird Zweiter und der 29. wird Dritter und spülen dich somit auf den 21. Ja, da könnte man jetzt ja schon hergehen und argumentieren, naja, der, der bis zu dem Zeitpunkt 18. war, hat ja übers Jahr gesehen eine deutlich stabilere und bessere Leistung gebracht als die, die 45. 39. und 29. waren. Na gut.
2: Aber es ist ja immer dasselbe, abgerechnet wird zum Schluss und äh, auch der, der heute 18. ist, hat es vielleicht auch dadurch erspielt, weil er in einem anderen relativ großen Turnier vielleicht eine gute Platzierung erreicht hat und in einigen anderen Turnieren nicht ganz vorne war. Und ich glaube nicht, dass man das dann nach so einer langen Saison wirklich an, an einem Turnier festmachen kann.
1: Nee, das ist richtig. Also ich kann mich erinnern, da gab es ja dieses Turnier in Kasachstan, ne, die Kasachstan Open. Und ähm, das war das war mit einem Preisgeld ähm, versehen, dass wenn du das gewonnen hast, da hast du 80.000 Euro oder 80.000 Punkte bekommen. Und es hat ja jedes Mal gereicht, dann den besten 15 zu sein der Rangliste. Ähm, egal ob du danach und davor alle Cuts verpasst hast. Das war dann komplett egal. Wenn du das gewonnen hast, wusstest du, okay, jetzt kann ich mich quasi für die nächsten drei Monate zurücklehnen und schon mal meine Toursaison planen. Na ja gut, ich meine, das,
2: das war im Prinzip wie ein Major auf der Challenge Tour, ähnlich wie es ja auf der European und der PGA Tour auch der Fall ist. Du hast einen, einen durchgängigen Turnierkalender und der ist, der ist gespickt mit Highlights wie die Majors und die WGCs. Und wenn du eins von denen gewinnst, dann hast du auch über mehrere Jahre deine Tourkarte, hast ein sehr, sehr ordentliches Preisgeld
0: verdient, auch wenn du ähm, bei den anderen Turnieren nicht vorne mit dabei warst. Dann, meine sehr verehrten Herren, müssen wir noch unsere Players-Playlist auf Spotify äh, bestücken. Karim, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ähm, wir haben seit Folge 1 eine Musik-Playlist auf Spotify, der kann man folgen. Und mit jeder Folge bestücken wir diese Playlist mit einem Song. Und ich habe schon
1: ordentliche Highlights rausgebracht. Du hast schon richtig
0: beschissene Highlights draufgebracht. Ja, das <lacht> da haben wir uns auch in der letzten Folge Bernd und ich, wo wir mal alleine waren, ein bisschen drüber unterhalten. Flo, das ähm ich weiß nicht, ob du die Folge schon ich, Dass ich professionelle hast. Hilfe brauche. Da, dass du da ein was? bisschen Hilfe brauchst, ja. Aber jetzt, <lacht> wir machen dich dann auch noch zum Full-Qualified-Playlist-Bestücker oder so ähnlich. Genau, also, wir, wir hauen da Songs drauf, die uns irgendwie gerade bewegen, die uns beim Golfspiel irgendwie äh, Spaß machen, die wir vielleicht im Auto gehört haben. Völlig wurscht, um dann eben eine schöne Playlist zu kreieren, die äh, wir gerne dann auch irgendwie jederzeit, wenn wir Bock drauf haben, hören können. Es sind wirklich schon richtige Kracher drauf. Alle unsere Gäste haben schon ihre Lieblingssongs draufgeschmissen. Und jetzt wäre natürlich die Frage, was hört der Präsident der PGA of Germany momentan am liebsten an Mucke?
2: Ja, also was ich tatsächlich aktuell gerne höre, beziehungsweise das hat auch ein bisschen eine Vorgeschichte, weil ich mit meinen, mit meinen Kindern, wenn wir... Im Winter, Wochenende, immer zum Skifahren fahren morgens, dann gibt es immer so ein paar bestimmte Lieder und das sind dann so unsere Skifahrlieder lieder für diesen Winter. Und wir haben tatsächlich ähm, vorgestern in Hintertux die Skisaison für uns dieses Jahr schon eröffnet. Oh, Wahnsinn, Warte. cool. Also waren schon, waren schon einmal unterwegs und ein Lied, das es offensichtlich in unsere Skifahr-Top-10-Playlist geschafft hat, ist Colorado von Milky Chains. Cool,
0: sehr gut. Flo, was hat der neue Full-Qualified-Pro sich ausgesucht?
1: Ja, ich tendiere gerne dazu, Dinge etwas zu kompliziert zu machen. Das Ach. sagt mir dann auch öfters meine Frau. Mhm. Deswegen habe ich mir ausgesucht Avril Lavigne Uncomplicated. <lacht> Sehr
0: schön. Und ich habe, um dich abzufeiern, eine Fanfare rausgesucht von Emerson, Lake and Palmer. Oh yes. Ich glaube, das ist von gefühlt 1963. Äh, die Fanfare for the common man. Mm. Genau. So, dann hätten wir diesen Job auch schon erledigt. Haben wir noch Themen, die aus eurer Sicht besprochen werden müssen?
1: Also das Einzige, was ich nochmal sagen würde, ist, ich finde es gut, dass Karim jetzt Präsident der PGA ist. Er ist ja selber im Status Playing Professional, Mitglied der PGA of Germany. Und ich finde es jetzt gut, dass äh, Playing Professionals so langsam die ganzen, in Anführungsstrichen, Golftrainer unterwandern, unterlaufen und wir die Macht an uns reißen im Verband. <lacht>
0: Jetzt muss das Wird das gerne, gerne gehört, auch von allen anderen Kollegen? Ich, ich wollte
2: gerade sagen, jetzt musst du ein bisschen vorsichtig sein mit deinen, Aus, äh, mit deinen <lacht> Aussagen. Als, als selbst neues Mitglied im Vorstand seit 19.10. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also Ich denke, wir haben da echt, äh, echt ein ganz, ganz tolles Team aktuell am Start. Äh, ein, ein sehr heterogenes Team, äh, was aber auch in Bezug auf die Dinge, die wir in
1: den nächsten Jahren vorhaben, auch nur Sinn macht. Definitiv, kann ich nur so bestätigen. Und ich freue mich echt auf die Zukunft und die Dinge, die wir bewegen werden. Klingt spannend. Wann habt ihr euer nächstes äh, Meeting, wo
0: ihr euch alle wieder trefft im, im Vorstand? Übermorgen. In drei Tagen, oder? <lacht> oder ui, übermorgen? Schon los. Ui, ui, okay. Du, wir sind aktiv. Sehr gut, sehr gut. Wir sind gespannt, wir werden das beobachten. Karim, vielen Dank für deine Zeit. Es hat riesen Spaß gemacht. Danke
1: euch. Vielen Dank, Karim, auch von mir. Jens, wie immer, es war ein absolut Pleasure, Pleasure avec vous. Und Grazie. ich kann es kaum erwarten. Genau, richtig, genau das und so. Und ich kann es kaum erwarten, die nächste Folge mit dir wieder aufzunehmen.
0: Hervorragend. Dann euch allen, die uns gerade zugehört haben, abonniert diesen Podcast, sagt dem Club es weiter, dass es uns gibt. Und dann äh, hören wir uns schon nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen. Bis dann. Danke, ciao. ciao, ciao. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf Tea time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea time T-time Tea ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de